0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Гражданская
1: оборона» на «Эхо Москвы Махачкала».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы Махачкала». Четверг и программа «Гражданская оборона после четырех часов», как известно, это час Расула Кадиева такой страшный час Расула Кадеева. Да, микрофон Расула Кадеева. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня два гостя. Один гость уже в студии, но один гость к нам спешит, значит, чуть опоздает, ну, правки в городе. Значит, сейчас в студии человек, который не чужд СМИ, который большой послужной список в правоохранительных органах с одной стороны, но с другой еще и не не менее большой список в послужной в дагестанских и не только дагестанских СМИ. Это Хабиб Магомедов, который в настоящий момент руководитель научно-практической лаборатории по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Здравствуйте, Хабиб. Салам алейкум.
1: Салам алейкум, уважаемые радиослушатели. Хотел бы добавить лабораторию в рамках Дагестанского университета народного хозяйства Да, Да,
0: вот э, лично мне нравится, что такая лаборатория появилась, насколько я знаю аналог такой лаборатории есть еще э, аналог такой лаборатории есть еще при при ДГУ Э, аналог такой лаборатории есть еще при ДГУ и вот к нам как раз подошел наш коллега из прокуратуры которую уже неоднократно Принимал участие Неоднократ... Нет, Неоднократность отменили в уголовном кодексе насколько я помню а, при, Значит Принимал участие в наших эфирах Это сотрудник отдела по надзору За соблюдением законодательства В сфере государственной безопасности Межнациональных отношений противодействия и экстремизму Курбан
2: Саидалев Курбан Саидалев
0: Салам... Добрый день Саидалев И, как вы поняли, судя по грозным длинным названиям, где фигурируют экстремизм, терроризм, уважаемые радиослушатели, сегодня речь пойдет об этих этих темах. И есть у нас информационный повод следующего характера. Сегодня прошла сессия Народного собрания, 59-я сессия Народного собрания, и представитель прокуратуры Республики Дагестан сегодня, не не сегодня внесла, но до этого внесла, и выставлен был законопроект о профилактике экстремизма вот так называется, в Республике Дагестан. И э, так как это повод для начала разговора, я попросил бы ну, не, не пересказать, а вот как бы образно причины, цели законопроекта, если есть возможность рассказать представителя прокуратуры.
2: В двух словах, если сказать, Расул, основные э, причины э, внесения такого законопроекта в порядке инициативы правом, на которое обладает прокуратура Республики Дагестан, это была необходимость установления единых правовых основ, на основании которых будут действовать органы исполнительной власти Республики и органы местного самоуправления при реализации своих задач в сфере
0: противодействия экстремизму. Вот, в принципе, это действительно, я читал этот законопроект, и я скажу, что это очень емкая, краткая характеристика. Но мы, так как мы, представители прокуратуры по этой теме, часто слышим, мы хотели бы вот здесь расспросить Хабиба Магомедова, потому что я открою такую еще тайную, что Хабиб Магомедов практически работник в этой сфере, в том смысле, что он знает система регионального и местного уровня, Противодействие экстремизму и терроризму, в том числе и профилактика. Хабиб был работником, нельзя сказать, что работником, но в том числе принимал участие в работе первой комиссии по адаптации Республики Дагестан и длительное время был сотрудником аппарата антитеррористической комиссии Республики Дагестан. Хабиб, у нас просьба такая рассказать вкратце. Как устроена система Противодействия экстремизма и терроризма Не только в республике Дагестан Но в целом как система Она же единая по Российской Федерации
1: Попробуем В принципе Система выстроена Достаточно стройная Система управленческая Она если ну, По радио немножко сложная Я когда рассказываю устройство Визуально это легче сделать Попробую в условиях радио На верхушке этой управленческой вертикали находится Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Существует Национальный антироссийский комитет. Все, наверное, слышали об этой организации, учреждении. Возглавляет НАК директор ФСБ, Бортников. Там работают действующие офицеры Федеральной службы безопасности. Вертикаль продолжается на уровне регионов. На уровне регионов, в частности Республики Дагестан, существует антитеррористическая комиссия в Республике Дагестан. Руководит ею глава региона. В данном случае Рамазан Гаджимрадович Абдулатипов. При антитеррористической комиссии существует аппарат, то, та структура, которая Координирует э, работу ниже стоящих структур уже на уровне муниципальных образований. Это в городах, районах. Там тоже главы муниципальных образований, э, соответственно, являются главами му- э, антироссийской комиссии и муниципалитетов. И эта структура продолжается еще ниже э, в крупных э, сельских поселениях. Там тоже главы выполняют вот эти задачи, координации деятельности э, всех э, структур муниципальных, э, республиканских органов исполнительной власти по обеспечению, во-первых, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Это школы, значит, детские сады, больницы, везде, где, ну вы сами знаете, у нас печальный опыт в республике, к сожалению, достаточно богатый, когда гремили взрывы. Гибли люди э, в массовом порядке, даже тот же Каспийский вспомнить. Другая и основная э, задача антитеррористических комиссий это противодействие идеологии терроризма. Если у человека с головой все в порядке морально, то э, угроз, как говорится, совершения терактов ну, не должно быть, исходя из этого. На уровне регионов и ниже. Сотрудниками вот этих комиссий, аппаратов уже являются гражданские служащие регионального уровня. Это уже не люди в погонах. Речь о чем? Существует четкое понимание, это очень важно сказать, уже несколько лет, уже точно, если исходить из всех документов, которые поступали к нам на уровне республики с Москвы, есть четкое понимание силовых структур, руководства страны, что силовыми методами бороться с терроризмом ну, неправильно неэффективно и бессмысленно поэтому акцент делается на профилактику Если, в принципе чтобы люди понимали противодействие терроризму это вовсе не означает взять в руки оружие ходить по домам кого то там нейтрализовывать это все поза-поза день. Противодействие идеологии терроризма – это формирование благоприятных условий для людей. Формирование условий, при которых человеку не захотелось бы становиться террористом. Вот это основная, ключевая позиция, исходя из которой, в принципе, ставится задача строить работу. На уровне сельских поселений, на уровне республики аппарат антироссийской комиссии, который я работал, возглавлял отдел. Занимался координацией деятельности, например, на уровне республики, это Министерство печати информации, Комитет по делам молодежи, сейчас Министерство да, называется, Министерство образования, если уже говорить на уровне муниципальных образований, то это управление образованием, культура, молодежка, спорт, религия, значит, местные службы, общественно, полиция общественной безопасности, участковые комиссии по делам несовершеннолетних и так далее. То есть все, что участвует в формировании благоприятной среды для человека.
0: Хабиб, чтобы перейти к коллеге из прокуратуры вопросы, значит, не могли бы вы нам образно коротко сказать, какими методами вы пользуетесь? Вы не являетесь правоохранительной, ну вот, то есть не вы сейчас в данный момент, а система. А, ведь мы не говорим непосредственно о ФСБ, там, о МВД, мы говорим об органах местного самоуправления, которые приближены, во-первых, к населению, это в первую очередь, и органам государственной власти республики. И, соответственно, возникает вопрос, они же не имеют правоохранительных функций, у них нет функции задержания, у них нет функции дознания, прослушка, там, не знаю. А, какими методами пользуетесь вы, эти эта система?
1: Очень важную сейчас дополнительную информацию я сейчас должен сказать. Есть 131 ФЗ. Все, кто чиновники в муниципалитетах, на уровне республики, все понимают, что это такое, да? Это и сильный закон, и одновременно имеет слабые позиции. Есть лакуны, которые позволяют зачастую игнорировать положение этого закона. Ну, Плюс еще реальная эффективная реализация этого закона спотыкается о скудность бюджета. В данном случае есть и выстроенный вертикаль управленческая, местные. В регионах представители структуры федеральных органов исполнительной власти, это полиция, ФСБ, там, скажем, другие какие-то структуры, они не подчиняются главам муниципальных образований и главам субъектов, то есть главе республики. То, как взаимодействие, координация и так далее, так далее. Проще говоря, глава республики не может дать указания, поручения категорическое, допустим, да, министру МВД, например, и другим представителям федеральных структур. Вот, а вот с другой стороны, его статус председателя антитеррористической комиссии позволяет ему через решение антитеррористической комиссии э, давать поручения, обязательные кстати к исполнению, вот этими структурами федеральными. Должен сказать, что э, на сегодня э, значит, поручения Национального антитерроссийского комитета, они имеют силу закона, обязательные к исполнению на уровне регионов. Пока вот такого э, значит, императива нет на уровне, на звене между республиканскими органами исполнительной власти, республиканским руководством и муниципальными образованиями в силу того самого 131 ФЗ о местном самоуправлении. Но опять же, ну, жизнь показывает, что всегда можно найти способы какие-то решить проблемы в этих взаимоотношениях.
0: Ну, прежде чем мы перейдем к нашему коллеге, объявлю телефон в нашей студии 906. Ой, это чуть сон не объявил телефон. 56 105 и 2. Это вы, вы можете позвонить нам, задать вопрос. Напоминаю, что в программе Гражданская оборона сегодня э, два высококлассных экспертов в области системы именно противодействия экстремизму и терроризму. И э, вы можете задать свои вопросы, которые вас интересуют. Ну, правда, у нас уже и у нас еще есть э, телефон для смс. 988 292 105 и 2. И здесь пришло вот такой смс. Э, сейчас я его открываю ваш гость хабиб не прав верху не вв путин а многонациональный российский народ не россия для путина а путин для россии это Мирлан махачкала но такой комментарий коллега из прокуратуры нам теперь подскажите один вопрос вот мы говорим о том что нет есть императив на оригинальном уровне решения оперативного штаба да, допустим а вы как прокуратура которая надзирает за исполнением закона именно нормативных актов Какие вы э, используете инструменты для принуждения к исполнению антитеррористического законодательства, закона о противодействии к экстремизму? Ну,
2: практически все меры прокурорского реагирования, которые предусмотрены федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. Это, в принципе, начиная от э, представлений достаточно такая знакомая всем мера, в том числе, не только для властных структур, но и для даже населения. Представление об устранении нарушений закона при выявлении в ходе проверок каких-то нарушений прокурор имеет право требовать устранения этих нарушений. Значит, если мы очень часто особенно на местном уровне прибегаем к такой форме, как обращение в суд за понуждением за понуждением органов местного самоуправления выполнять э, предписанные им функции законодательством, э, в том числе и в сфере противодействия экстремизму. То есть э, принимать программы, э, предусматривающие мероприятия в сфере противодействия экстремизму, профилактического характера. Да? Вот ценность э, данного закона пока на проектном уровне. Да, он, у нас С одной стороны, в том и состоит, чтобы обязать уже муниципалитеты на принятие вот таких вот программ. До сих пор такой такой обязательности ни в федеральном законодательстве, ни в законодательстве о местном самоуправлении не было до сих пор еще. А теперь такая, если ну, народное собрание примет такой закон и глава республики его подпишет, у муниципалитетов появится уже обязанность принимать такие программы и действовать в соответствии с ними.
0: Правильно я понял, коллега, что э, вот закон 131, о котором говорил Хабиб, а закон об основах местного самоуправления, общих принципах организации, там был сначала пункт о том, что местное самоуправление содействует общественной безопасности, потом добавили пункт о том, что содействует противодействию терроризму, но эти пункты носят общий характер. Но с появлением НАК, которые в вот, практика, которые столкнулись с тем, что э, нужно отдельная программа и нужно какие-то э, финансовые вопросы, э, надо выделять отдельного человека, который будет это координировать. Э, на Чукотке может не стоит такой вопрос, а вот на Северном Кавказе стоит. И э, правильно понял, что вы пытаетесь вот этим инструментом на уровне республики решить этот про- пробел и детализировать полномочия и обязательства органов власти. Нет, Расул, мне кажется, ты не совсем правильно понял проблему,
2: обозначенную коллегой угу. да, Хабибом. Проблема была вот в чем. Реши... Обязательность исполнения решений НАК она предусмотрена законодательством, и за их неисполнение установлена административная а, ответственность. Да. А вот на уровне региональных антитеррористических комиссий такого нет.
0: Вот. Да, это да, да, с... это вот, но я, я поэтому и говорил,
2: что... Понимаете, вот, чтобы э, пол, получалась вот такая нелепая, скажем так, система да, реализации mm-hmm. функций в сфере противодействия экстремизму, когда э, по большому счету, если э, подойти с точки зрения, с скептической точки зрения, да, э, Никого ни за что за бездействие нельзя привлекать, получается. Вот. И в этой связи мы в мае истекшего года, 2015 года, в одном из актов прокурорского реагирования, внесенного в адрес главы республики, обратили внимание на то, что местное действующее в то время еще положение об антитеррористической комиссии не предусматривает нормы, обязывающие местные органы исполнительной власти, не территориальные органы и федеральных органов исполнительной а именно местные органы исполнительной власти, которые являются основными исполнителями вот, решения антитеррористической комиссии. Вот. Так вот, на них не было правовой обеспеченной обязанности, гарантирующей нормы, гарантирующей выполнение ими решения антитеррористической комиссии. И аппарат АТК пришел к такому я думаю, рациональному решению, в дальнейшем уже решения антирористической комиссии также стали оформляться такими актами, формами, нормативно правовыми актами, как распоряжение главы республики Дагестан. Они уже обязательны для исполнения на территории республики всеми органами местного управления, органами исполнительной власти, организациями, гражданами и так далее.
1: По большому счету, э, речь идет о том, что система управленческая, вертикаль, так называемая, она в процессе роста, выстраивания. э, Говорить, что уже все состоялось, э, все налажено и работает, пока рано. Ну, Даже если брать элементарно, кто работает на этих должностях, кто привлечен к этим задачам, это ведь не по прихоти какой-то, это по вызовам времени. На должностях, например, заместителей по вопросам общественной безопасности руководители аппаратов в муниципальных образованиях, сидят э, бывшие экономисты, ветеринары, спортсмены, э, бывшие полицейские, то есть не специалисты в области общественной и государственной безопасности. То есть это просто вызов, на который приходится отвечать таким образом. И маленькую, пользуясь моментом, реплику на СМС. Уважаемый Тамилан, спасибо за поправку. Вы тоже правы, я как Хаджана Среддин да, сказал. Укажу своя правда. Я имел в виду, я ведь говорил о управленческой системе вертикали. То, что вы говорите, это все правильно. Это по Конституции, субъект власти, да, но управленческая структура начинается с Владимира Владимировича Путина.
0: Ну, наверное, он думает, что по Конституции там написана норма, где написано, что на источник власти является население граждане Российской Федерации. Но... Народ. Ну тогда, когда мы, чтобы перейти более к таким тонким вопросам, объясните мне систему следующую. Ну хорошо, вот мы принимаем закон, да, допустим, мы уточняем полномочия, это даже не полномочия, это обязанности. Но обязанности, вот мы профессиональные два юриста, Хабипта не имеет юридического образования. Есть? Что? Есть? Да. А, Самарина? Нет, ДГУ, По... у Кострова я писал. Все, это шутка. Значит, о том, что любая обязанность корреспондирует с полномочиями, а полномочия, соответственно, корреспондируют, должны подкрепляться финансовыми, материально-имущественными возможностями. Вот не, получ, не получается ли такой перекос, что вот я лично, который читаю, я не очень хорошо знаю закон местного управления, но, и, но те процессы даже бюджетные, например, Махачковой, которые как-то худо-бедно отслеживаю, потому что есть Махачкалинские известия, и как-то читаешь. Я не вижу, чтобы корреспондировали эти полномочия, вот эти вот, корреспондировались как-то. Потому что вот до этого, мы перейдем во вторую часть об этой истории. Неделю назад был на программе один из чиновников Махачкалинских, который рассказывал, что ту же самую комиссию по адаптации, как, ну так образное такое название, там немножко по-другому все оформляется для того, чтобы обустроить просто кабинет, ему пришлось нанимать спонсоров. Ну, попросил он спонсоров. Там мебель здесь помогли и там подобное. И там нет никаких вот в бюджете ничего не заложено. Но ну, Махачкала это как бы не пример, потому что она только формируется там, свои административные проблемы. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, как вы, как вы можете, как вы считаете, как надо решать этот вопрос? Потому что, с одной стороны, прокурорская дубина, а с другой стороны, от деньги где зин,
2: как говорится... Mm-hmm. Понимаете, Расул, для реализации функций органов власти и местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму и терроризму больших финансовых средств не нужно. Понимаете? Понятное дело, что в республике их и так выделяется мало. В основном эти средства уходят на выполнение мероприятий информационного характера, проведение разного рода конференций, семинаров, там, изготовление различных баннеров, пропагандистских материалов, размещение их в средствах массовой информации, там, в виртуальных ресурсах и, и так далее. А на другие меры для их реализации... Особых финансовых ресурсов и не нужно. Для этого достаточно и тех ресурсов, которые уже имеются. Дополнительные должности нет надобности придумывать. Дополнительные кабинеты придумывать. Обеспечение транспортом дополнительным каким-то нет надобности. То есть основные усилия принимаются
0: на информационном уровне. Хабиб вот вы как руководитель научно-практической вот, лаборатории по вопросам произведения идеологии экстремизма, я, не знаю, получится у меня вас а, выставить не то, что по оппозицию, про оппозиции прокуратуры, но попросил бы уточнить. Когда говорят, никаких денег не нужно, это напоминает мне разговор с моей супругой. Не, не Когда совсем. спрашиваешь, сколько, она говорит, немного. Я говорю, в математике <с такого нет. Нет,
1: я бы по-другому поставил ваш пример. Она говорит, иди на базар, купи и принеси домой.
0: Слава Богу, Хабиб, она не слушает Москвы махачковая. Хабиб, вот как вы считаете, сколько стоит примерно, это же деньги какие-то, ролики, размещение на телевидении, Это агитационный материал, это все равно деньги. Деньги, это же трудочасы какие-то, да. Вот я смотрю на эту проблему с точки зрения организационно-экономических вопросов. Примерно вы можете сказать, в среднем сколько, вот, ну, возьмем средний какой-то район, не будем говорить какой конкретно, по вашему опыту, да, сколько на это уходит в процентном соотношении от всего круга обязанностей, времени, да, и примерно денежка там район или город, вот примерно, если вы знаете об этом.
1: Ну, я несколько оговорок должен сделать, чтобы наши слушатели понимали, насколько я готов, имею право отвечать на вопросы такого характера. Я бывший сотрудник аппарата антироссийской комиссии. Я сейчас уже не государственный гражданский там, чиновник, там, гражданский служащий. Да? Я сейчас один из тех, кто смотрит на этот процесс как бы сбоку и применяет свои оп- опыты, какие-то знания, навыки в продолжении уже свободном, так сказать, состоянии вот этой работы. Должен сразу, уже возвращаясь, да, должен сказать, что э, по части деятельности прокуратуры и ее участия в этом процессе, э, прокуратура и прокурор республики не являются членом антитеррористической комиссии. Это сделано специально, чтобы он имел возможность курировать эту работу, исправлять недостатки, вносить какие-то представления, реагировать, так сказать. — да. Ну, как хотите, назовите. Эта терминология для наших слушателей, она немножко Для юристов это понятная разница, да? Для них главное, чтобы, чтобы прокурор рассмотрел, что чтобы не было лишних каких-то закон, переборов. — Чтобы не нарушался закон. — Да. Я просто должен сказать, что кто входит в комиссию? Это управление ФСБ начальник, министр внутренних дел, Руководитель основных структур федерального подчинения, республиканского подчинения, которые обеспечивает жизнедеятельность нашей государственной машины, так скажем, на республиканском уровне. В данном случае согласен абсолютно то, что говорит коллега. Для прокуратуры это тоже новая тема. Дело в том, что вся эта деятельность выстраивается по ходу, сходу. Возникает проблема, где-то во что-то упирается. Проходит заседание антироссийской комиссии, принимается решение, которое обязательно к исполнению всеми. Вот. В данном случае прокуратура активно... Вот, уважаемый коллега сегодня часто у нас бывал, мы достаточно часто общались. Когда...
0: Было такое, что прокуратура республики приносила протест на решение АТК?
1: Ну, как сказать, на Или уровне хотя республики по- не было. Порядки
0: подготовки Но, высказывал На уровне республики
1: не было, потому что на уровне республики достаточно профессионально прорабатывались эти протокола, решения, там, пути. А реализации на и так далее. А вот это уже сложнее.
2: Достаточно много. Достаточно много. у нас потому, что у нас предварительно ведется подготовка каждого заседания антитеррористической комиссии с участием прокуратуры
0: республики. А под, при подготовке. Конечно. Мы об этом говорим подробно после рекламы буквально две минуты. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ В эфире у нас в студии на Эхмоском Махачкала два очень серьезных практических эксперта в области организации системы противодействия терроризму, и и экстремизм на уровне органов государственной власти республики и местного самоуправления. Это Хабиб Магомедов и сотрудник отдела прокуратуры по надзору за законодательством в области по обеспечению государственной безопасности противодействия экстремизму и межнациональных отношений Курбан Саидалиевич. Мы начали под конец э, рекламы первой половины, мы начали разговор о том, что вот есть полномочия и неполномочия и как часто прокуратура Одергивает антитеррористическую комиссию И Хабиб нас поправил Что вообще прокуратура Специально выведена из АТК республиканского Чтобы она надзирала Но прокуратура активно принимает участие В подготовке решения АТК Которые обязательны для органов власти У нас звонок в студию Алло Алло, Алло. Алло. Здравствуйте Здравствуйте да,
3: Я на Два-три
2: вопроса. Да. Хотел бы знать, так как юристов у нас не так уж много, что такое
1: экстремизм и терроризм, какая разница между ними? Первый. А второй вопрос я хотел: когда у нас в Республике Дагестан начался экстремизм и терроризм? И третий: не спровоцировали ли эту экстремизм и терроризм у нас 90-х да, сами правоохранительные органы? Извините, пожалуйста.
0: спасибо Спасибо большое за вопрос. Коллеги, кто ответит на, попытается ответить нашему...
1: Ну, я попробую ответить сразу же на первый вопрос. Разница между экстремизмом и терроризмом. Вопрос достаточно распространенный. Просто чтобы было понятно. Экстремизм, э, терроризм входит как определение в, понем, в определение экстремизма. Просто это высшее проявление Крайне, экстремизма. Крайняя форма, наиболее высшая, опасных. наиболее жестокая. А, то есть, ну, если, образно говоря, вы с соседом не поладили, и это, эти взаимоотношения испорчены у вас годами. Там кто-то кому-то там, не знаю, сахар в бензобак засыпает, кто-то там на спину плюет. Записывайте, по-разному.
0: уважаемые радиослушатели.
1: Ну, я, конечно, простым языком пытаюсь объяснить, но если вы взяли руки-палку и пошли, так сказать, или с оружием пошли против соседа, это уже... Террор. Ну, если если уже без шуток, без каких-то острот, то терроризм – это попытка решать свои проблемы самым экстремальным путем через внушение ужаса, страха, принуждения к действиям какого-то рода в интересах того, кто хочет достичь вот этих результатов. Как правило, все террористические акты направлены на то, чтобы привлечь общественное внимание, внимание средств массовой информации для распространения своей позиции. Все остальное в данном случае вторичное. террористические акты, я имею в виду.
0: Ну, я уточню позицию Хабиба, а вернее, дам возможность прокурору уточнить. Да, есть такой обязательный
2: признак терроризма, который для граждан не всегда понятен, а для нас, должностных лиц, втянутых в эту систему, он понятен. Так вот, это то, что терроризм, он всегда направлен против действующей власти именно против действующей структуры власти. И направлен э, действия террористов, они направлены на э, изменение э, действующей структуры власти. Это самый а, основной отличительный признак терроризма, в связи с чем он и представляется таким наиболее опасным проявлением экстремизма.
0: Но я уточню, потому что радиослушатели все, наверное, кто слышал, знает о споре, который был по поводу взрыва после э, Джимикенского поста. В том, в том случае я, честно говоря, согласился с, и более того уточнил, что за прошедшие 5-6 лет на моей памяти в Дагестане не произошло ни одного террористического акта с точки позиции двести й статьи УК, которая говорит, что террористический акт это действие, направленное против, там, опасное для жизни, бывает, причинение имущества, ущерба, жизни и здоровья, и оно не направлено непосредственно там, может быть направлено на какого-то государственного деятеля. И обязательно сопровождается Каким-либо угрозами Либо требованиями о выполнении Каких-нибудь там просьб Допустим освобождение Грубо говоря Палестины Или ну, обязательно какие-то требования Если какая-то бандитская группировка Просто взрывает э, Конкурентов в кафе Грубо говоря Там нет ни политических требований Ничего, да это неприятно Люди погибли но э, это не является террористическим актом. Вот разница. А если эта группировка признана террористической организацией,
2: если и кто гру... действует от имени террористической организации, и цели этой организации известны, тогда уже совершенно э, другая квалификация росла.
0: Вы ск- хотите я мне сказать, что после того, как на всех СМИ, в том числе Эхо Москвы, заявили, что запрещена в Российской Федерации организация ИГИЛ, Ага. Взяла на себя взрыв джемикенского поста И до этого за полтора месяца до этого Обстрел в Наренкале да. Вы хотите сказать, что и, так как есть решение Верховного суда о признании ее террористической Запрещенной в Российской Федерации Взрыв на джемикенском Джим... посту Является террористическим, коллега? Нет, это все предстоит установить Ну да, но пока возбудили дело говорю, там 105-й, 105, 167 222 и тому подобное Коллеги я хочу перейти к более подробной вещи. Я вам скажу, что я основательно готовился к эфиру, что меня посредине заинтересовала эта тема. Нет, Еще извините, сегодня... Я
1: извиняюсь, может быть мы ответим на два оставшихся вопроса нашего слушателя. А,
0: по, по поводу того, спровоцировали правоохранительные органы в 90-х годах, как сказал радиослужба. И, и второй вопрос был посередине. Да, посередине я вот сейчас не, не помню. Он. Ну давайте хотя бы про, про провокацию. Если, ли...
1: если можно, я кратце сказал бы, потому что этот вопрос часто возникает, о 90-х годах. Этим вопросом очень сильно интересуются эксперты, приезжающие из других регионов России, пытающиеся понять, как мы здесь живем и вопреки чему, благодаря чему мы тут выживаем. Дело в том, что в 90-х годах была такая свобода, которая, наверное, уже больше в Дагестане не будет. Свобода была на грани анархии, если не сказать хуже. А государство фактически лежало на боку, и каждый делал то, что хотел. Государство в лице его представителей, служащих сотрудников правоохранительных органов они столкнулись с тем, что общество, население перестало их всерьез воспринимать и игнорировать их полномочия предоставленным государством то есть неподчинение сотрудникам полиции, которые занимаются охраной общественного порядка вообще непонимание, для чего нужен человек в форме, они говорили, с ними форму пошли подеремся, но это детский сад Везде есть полиция, везде эти, э, существуют структуры. Э, у нас бурным светом ра- расцветались всевозможные экстремистские организации, религиозного в том числе толка. Но это факт. Это, же тут, это не мнение, это факт, реально. Я вам скажу, что по Ты Я официальной... сказал,
0: религиозные организации экстремистского толка. Экстремистского толка, да.
1: Более Хабиб... того, должен сказать просто одну цифру, чтобы вы поняли. В 90-х, 90-х годах. Про, было похищено с целью выкупа 900 да. человек. Севиль, добрый день. Из них 400 добрый. пропали без вести окончательно.
0: Севиль, э, вас беспокоит с, э, Москву-Махачкала в студии э, х, Хабиб Магомеда, как вы узнали по голосу, Расул Кадиф и коллега из прокуратуры. Значит, мы вас беспокоим. Я был у вас буквально в понедельник в Дербенском районе, в том числе у вас в Дербенте. Мы, уважаемые радиослушатели, дозвонились до руководителя Центра содействия примирению и согласию в городе Дербенте, Севиль. И мы хотели бы подробно спросить одно, об одном вещи. Мы сейчас говорим о системе профилактики противодействия экстремизма. Не могли бы вы нам, как человек, который работает на земле, как, говорят, как говорится, объяснить нам? Как местные власти, в том числе в Дербенском районе, содействуют, не содействуют профилактике экстремизма? Вот ваша работа в чем заключается?
3: Ну, прежде всего мы работаем в категории лиц, которая да? Именно поддержана отъезду в Сирию там, или в Ирак. и Ведем работу с ними непосредственно адресную. Ну, сейчас э, в Дербенском районе создана комиссия новая АПК антитеррористическая. То есть не новая сама комиссия, она и была. Но состав у ней немножко видоизменился. И люди, которые в теме, как говорится, работают в этой комиссии, они большую работу проводят, между прочим. Вот, э, говоря о Южном Дагестане, именно у них и в Маграмкенте, Дербенский район, Магарамкент, две комиссии, которые реально работают с людьми, ходят по домам, проводят профилактическую работу с группой лиц, которая подвержена именно радикальным идеям ислама.
0: Севиль, а вот скажите нам, как можно спасти человека, вот к вам, кто обращается, вот как какими методами пользуются государство и местные органы власти в этой работе? Вот у человека ушел там в поле, уехал как в Сирию.
3: Место. Местные органы власти не буду сейчас затрагивать. Здесь большую роль играют сотрудники правоохранительных органов, которые в том числе и способствуют тому, чтобы молодежь возвращалась так, кто, кто ошиблась и ушла. И молодежь, чтобы не уезжала. Делают все возможное, дают данные на границе, на тех лиц, которые могут вылететь именно в места, где ведутся сегодня военные действия. И именно тех лиц, кто... Возмож, возможно, что может э, участвовать э, в террористической группировке ИГИЛ. А местное самоуправление, местные органы особо э, такого энтузиазма не проявляют да, в этом направлении. И особой роли сегодня они не играют. Почему? Потому что, я не знаю, э, нет такого комитета по делам молодежи у нас в муниципалитетах, который действительно себя проявил. ...в плане профилактики экстремизма... ...и сделал определенную работу... ...в этой... в комитетах по делам молодежи... все заключается в том, чтобы там... ...пройти по улицам с флажками... ...ура, ура, покричать не дни парада... ...и все, по-моему... ...а так, чтобы с молодежью кто должен работать? Не сотрудники же правоохранительных органов, правильно? Должны работать молодые люди... ...которые могут на уровне... ...своих знаний... ...о том, что такое хорошо, что такое плохо поговорить с человеком, объяснить ему, протянуть ему руку, я думаю, вопрос сложно бывает решить. Почему? Потому что на своем горьком опыте я знаю, что молодежь, которая вот склонна да, к уходу в ИГИЛ, там, там другие группировки, какие-то террористические, Кавказ и Мараток Кавказ, они очень легко поддаются влиянию, он, они очень быстро идут на контакт, и мне с ними очень легко и удобно общаться. Те люди, которые, как говорится, попали к нам, то есть... Те люди, с которыми я общалась, было всегда полное взаимопонимание, оно и есть, в Там Не сказать, чтобы кто-то не понимает. Даже сегодня я общаюсь с теми людьми, кто находится в ИГИЛ, я этого не скрываю, не боюсь, не стесняюсь. И они очень хотят вернуться в Россию, почему? потому что они понимают, что их обманули, вовлекли в эту террористическую группировку. И все познается в сравнении, сравнивают сегодня Россию и... Так, называемый, так называемое исламское государство, в котором якобы присутствуют там нормы шариата. И эти люди, которые взяли в руки оружие, они сегодня даже готовы вернуться в Россию. Почему? Потому что понимают, что они не просто заблудшие, а что их используют как пушечное мясо. Вот сегодня бомбят массу уже два дня подряд. И я интересуюсь тем, кто там находится сегодня, да? И именно наших россиян держат там как бы. Для того, чтобы ну, не бомбили город, именно наших граждан держат там женщин-вдов и мужчин. А своих арабов, там, ну, турков, свое население иракское, они игиловцы они вывезли. А уже не говорю о, тем, о том, что там их семьи, жены, они все давным-давно уехали оттуда. Только наши там, как пушечное мясо, используются в боях.
0: Севиль, спасибо вам большое, извините за беспокойство. Это была Севиль, руководитель Центра по примирению и согласию в городе Дербенте. Коллеги, я вот звонок такой неожиданный на Севиль, я действительно был в понедельник в Дербентском районе, посетил два муниципалитета, это Генжухский район, Генжух и Береке селение. С Береке ушло 38 человек, ну шло как это, семьями вместе с детьми, уехали в Сирию, тоже поверили, что там рай там подобное. Ну вот мы разбирались с главой муниципалитета, в том смысле, насколько не перевешивает для его другие муниципальные обязанности, вот это вот противодействие экстремизму, терроризму, насколько он справляется и что, ему для, и что ему мешает, лишь чем помочь. Он очень, кстати, хорошо показал нам не за портзал, дом культуры, Там был такой разговор очень интересный. Естественно, в Дербен поехал, потому что с Севиль мы знакомы давно, и я перехожу к этому вопросу, почему? Потому что Давайте поймем, объясните радиослушателям, что вот это такое комиссия по адаптации сейчас на уровне муниципалитетов. Неделю назад здесь был коллега из Махачкалинской комиссии по адаптации, который говорил, что фактически это, она регистрируется как общественная организация. Насколько я знаю, у Севиль тоже это общественная организация. Она, не, она зарегистрирована как общественная организация некая, да, но, но муниципалитет активно помогают как могут и правоохранительные органы как бы содействуют э, в организации работы, там помещения предоставить, там, кого-то взять на зарплату, какие-то там канцелярские услуги и там подобное. Расскажите, пожалуйста, Хабиб, как э, устроена система комиссии по адаптации в муниципалитетах?
1: Ну, я могу... Прокомментировать, потому что э, этой работой э, занимаются соответствующие сотрудники администрации главы и правительства. С, с моей стороны, я сомневаюсь, что будет корректно рассказывать о этой работе. Это отдельно от
0: АТК, уточним, что это отдельная структура а, при
1: республике. Вот, ну, я в свое время форми- создавал рабочую группу этой комиссии по адаптации, которая в итоге, по, поскольку была признана ее работа успешной на уровне Москвы, она была э, превращена в отдел. Но на этом, как говорится, успехи в основном-то и закончились. Это крайне востребованная тема. Очень много людей, которые близко на уровне своих семей, это на уровне семейных трагедий, да? эта проблема существует. Есть проблемы правового порядка и ментального порядка представители федеральных органов исполнительной власти. Это на уровне, первого через Следственного комитета. Когда мы начинали работать, мы спокойно могли в любое время нас допускали в места, места предварительного заключения, места лишения свободы, в какие-то учреждения. Мы сами выходили на контакт, на встречи с людьми, с родственниками, детей приводили своих. Вот. Но в определенный момент возникла, как бы, Видимо, какое-то мнение, консолидированное среди некоторых силовиков, что так нельзя, что каждый, кто покусился на устои, тот должен обязательно быть наказан. Я могу об этом говорить много и долго, но должен сказать, что в итоге пришло к тому, что, понимаете, в чем процесс адаптации? Человек э, готов выйти, да, вот по моему опыту работы в этой комиссии, должен сказать, что э, люди, которые не знали друг друга, с разных регионов республики, пособники, вербовщики, непосредственно участники НВФ, которые выходили на контакт, они все говорили, не зная друг друга, они говорили, что 80-85% сидящих в лесу готовы выйти. Но они хотят выйти, так сказать, с достоинством. Ну, ничего не поделаешь, дагестанцы есть дагестанцы, у каждого э, свой какой-то собственный гонор, каждый сам себе, э, как говорится, предводитель. Э, Законодательная практика или нормативная база, она не позволяет учитывать вот эту нашу ментальную особенность. Она говорит, приходи, сдавай оружие, признайся, покайся. Вот в рамках 208-й статьи, там есть примечание, сказано, пришел, сдался, пожалуйста. — Причем
0: пришел не с пустыми руками. — Ну, и с пустыми руками тоже принимали. — только с оружием. —
1: Практика обычно показывает, что и этому рады были. Дело в том, что там сказано, человек, который прекратил эту деятельность, против него возбужденное дело, если оно не было, возбуждается и прекращается. Вот тут пошли нюансы. Тут пошли нюансы такого плана, что Сначала мы с ним поработаем, мы сначала его поспрашиваем, пускай сначала он продемонстрирует на деле свое раскаяние и так далее, и так далее. Тоже логично, тоже правильно. Потому что если были совершены где-то убийства, были совершены тяжкие преступления, оставлять их тоже нельзя. Правильно же?
2: Как но правило, только... так и бывало. Да.
1: да, но тут возникал момент, тут уже на уровне исполнителей. ну Как сказать, как нет 100% добросовестных торговцев на рынке, допустим, ремесленников, производственников, бизнесменов, также, наверное, нет 100% добропорядочных и абсолютно законопослушных сотрудников силовых органов. Мы все люди, мы э, все приходим на эти должности из общества, так скажем. Там тоже есть люди, которые хотят быстро решить проблемы. Там э, как бы вот это сказывалось. И э, вот как бы косвенно я сейчас возвращаюсь к вопросу, который я не договорил, отвечая на него Гасанхан, уважаемый наш слушатель, Гасанхан, по-моему, да, если не ошибаюсь, почему нет ли роли силовиков в продолжении вот этого процесса пополнения рядовых экстремистов и террористов? Это где-то вроде бы разница большая, но на самом деле связь есть. Дело в том, что в свое время униженные и оскорбленные представители государства в 90-х годах, они стали, сделали из этого выводы, они стали превентивно действовать против тех, кто может снова привести к вот этому анархии и безобразию, которые были в 90-х годах. Ведь самый главный вопрос – каким образом уходят на нелегальное положение, берут руки оружие молодые люди, которым в 90-х годах было 2-3 года? Это важнейший вопрос для практики управленческой, для противодействия профилактики экстремизму. Почему? Если те, кто в 90-х были с оружием в руках, выступали против государства, совершали убийства – Их уже нет. Либо они нейтрализованы, либо уже покинули страну, где-то находится. Кто-то сидит. Как передается вот этот вирус? Почему молодое поколение, которое не имело непосредственного контакта с теми, кто занимался этим в 90-х годах, стали на этот путь? Это важнейший вопрос. И вот здесь то, что вы говорите, тут возникает вот эта ассоциация. Это частично может быть ответ на вопрос Касанхана.
0: Хабиб, я э, спасибо вам за вот это, это уточнение, момент, важное да. уточнение, потому что нам позволит мне перейти к той теме, которая тема, реплика и предложение, к, а, с одной стороны. Вот э, недавечи, недавно я решил познакомиться с э, зарубежной практикой. А, дело в том, что мы-то как молодое государство, в принципе, как Российская Федерация с 1991 года там, существуем, как Российская Федерация. И для нас, вот закон, первый закон о терроризме был по девяносто м году назывался «Борьбе с терроризмом». Сейчас «Противодействие терроризме» называется. И мы вот и еще и экстремизм, и терроризм, так как мы родились за демократию, свободу мысли, слова, мы боялись вот ограничений, и не видим ли границу между экстремизмом. У нас в Москве, кого хочешь, может быть, и фашистов и монархистов, и что угодно они предлагали, то свернуть Ленину у шею, то власти, то кому угодно. Значит, ну вот, допустим, та же самая Великобритания, империя, так же, в принципе, как Россия, но островная такая империя, я у них нашел в законодательстве 1974 года первый закон о противодействии терроризму, как бы, борьбе с терроризмом. И э, по разному нормы, но в вот 2015 году появился новый закон, он не, не как у нас там все отменяет, у них все сохраняется, действие, там сложная система, ссылки на законы «Зарывчатки» В том смысле, как написано в законе, как имеется в виду в акте 1888 года. Вот это вот там такое понимание. И вот там есть часть, новая часть, которая интересная. Она называется так. Риск втягивания в терроризм. В ней есть глава. И, в общем, система, с одной стороны, читаешь, думаешь, о, это же наша местная АТК. Что это значит? Что они устанавливают, что на на уровне органов местных властей действуют панели. У закона установлено, кто в эти панели входит. Обязательно сотрудник, прокурат, этот сотрудник Скотланд-Ярда там, или к тому, и полиция, как называется, отдельно для Ирландии. да, И отдельно указывается, как принципы действия в отношении лиц, к которых они считают, что они могут попасть под риск. Вот мы то сразу профилактика, родители вызываем, твой сын уходит в лес, да и по башке. А у них... Значит, Они называются категорией лиц, которые, возможно, могут быть втянуты в терроризм, и по каждому из них на сотрудника полиции, от сотрудника полиции закон требует составить план работы, и более того, он не имеет права безосновательно в панель предоставить местному панель, так называемую, предоставить информацию о том, что данное лицо попадает под риск. Он, не имеет, у него, он должен предоставить информацию, не просто длина бороды там, или шорты там, и тому подобное. И он должен предоставить, они разрабатывают план по каждому человеку, что этому человеку нужно. И там есть отдельная часть, которая называется «Помощь таким лицам». Вот у нас заканчивается программа, очень серьезная тема, не все мы, конечно, успели обсудить, но надеюсь, что на экспертном уровне может быть не публично. Наверное, сегодня в первом чтении был принят законопроект Республики Дагестан, вот ко второму чтению, я надеюсь, что может в общественной палате мы сможем обсудить, может быть, предложить общественность, участие общества, больше расширение общества в профилактике экстремизма и терроризма, потому что преступление совершается не против полиции или чиновника, оно совершается против вла- общества. Всем большое спасибо. Это программа Гражданская оборона» на «Эхо Москву». Первую очередь спасибо нашим экспертам Хабиб Магомедов и специалистам прокуратуры Казбек Курбан, Курбан, Свои Курбан, Курбан в ну я прошу прощения, я Что-то белорус, да, но мне вот нет, мне тяжело запоминать фамилию, всем спасибо большое, до свидания, извините до свидания. еще раз.